1: tutti giunga un cordiale saluto un ben ritrovati da Orazio Coglite. Oggi 2 novembre, commemorazione dei fedeli defunti e la puntata odierna la dedichiamo al tema della morte. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto. Per
0: denaro, per denaro, per denaro.
1: Dal primo istante della nostra vita fino al momento supremo della nostra esistenza, noi siamo nelle mani di Dio. Questo vuol dire che Egli, come Padre amorevole, si prende cura di noi in ogni momento del nostro pellegrinaggio terreno. Per questo, anche se il pensiero della morte ci lascia un po' tristi, non dobbiamo temere. Se Dio si è preso cura di noi nella vita, ci abbandonerà proprio nel momento della morte. Piuttosto, quello che dobbiamo curare nella nostra quotidianità è questo rapporto di fiducioso abbandono nelle mani del nostro Dio. Gesù stesso, prima di ispirare sulla croce, affidò la sua anima e la sua vita alla cura amorevole di suo Padre. Non ci sarà nessuna paura al momento del nostro trapasso se ci saremo esercitati tutta la vita in questo continuo atto di fiducia nell'amore del Padre Celeste. A quanti sono morti nel segno della fede, la Chiesa riserva un posto importante nella liturgia. Vi è il ricordo quotidiano nella Messa, con il memento dei morti, e nell'ufficio divino con la breve preghiera Fidelium Anime. E vi è soprattutto la celebrazione odierna, nella quale ogni sacerdote può celebrare tre messe in suffraggio delle anime dei defunti. La commemorazione dei defunti dovuta all'iniziativa dell'abate di Cluny, Santo Dilone nel 998, non era del tutto nuova nella chiesa, poiché ovunque si celebrava la festa di tutti i santi, il giorno successivo era dedicato alla memoria di tutti i fedeli defunti. Ma il fatto che un migliaio di monasteri benedettini dipendessero da Cluny ha favorito l'ampio diffondersi della commemorazione in molte parti dell'Europa settentrionale. Poi, anche a Roma, nel 1311, venne sancita ufficialmente la memoria dei defunti. E oggi, come nostra ospite, abbiamo una psicologa di fama internazionale, la dottoressa Loredana Petrona. La morte fisica, per noi credenti, è solo un passaggio da un'esistenza di dolori e prove alla vita piena e duratura della felicità di Dio. In generale, eh, Loredana, di fronte alla morte dobbiamo confrontarci con qualcosa di troppo grande e sul quale non abbiamo nessun potere e alcuna possibilità di agire. La psicoterapia può aiutare ad affrontare e superare le difficoltà che si vivono dopo una morte e e, elaborare così il lutto?
2: Eh, Assolutamente sì, Eh, dato che come eh, giustamente eh, dicevi ed affermavi, non tutti riescono ad accettare l'idea della della perdita, quindi della mancanza eh, fisica della persona e questo molto spesso diciamo che eh, crea delle problematiche, ci sono una serie per esempio anche di lutti, ehm, per esempio c'è il lutto ritardato, la persona che inizialmente vive una sorta di negazione della perdita e soltanto dopo o tempo eh, ha la percezione praticamente che eh, la persona sia eh, venuta meno, Eh, dopodiché eh, abbiamo un altro tipo di lutto che è quello cronico, che si presenta quando ci sono delle persone che non riescono assolutamente ad accettare la perdita di un caro quindi il dolore è tale eh, tanto che la vita di queste eh, persone eh, rimane eh, paralizzata altre volte immagina c'è un paradosso che è quello del lutto eh, assente nel senso che la persona blocca completamente i sentimenti che eh, prova e eh, eh, acquisisce un atteggiamento di chiusura, diventa eh, quasi eh, ermetico sul, eh, sull'argomento e poi eh, c'è anche un'altra modalità che è quella del lutto inibito, che è un lutto che viene eh, provato dalle persone eh, che hanno difficoltà a confrontarsi con i propri sentimenti, quindi eh, diventa importante. ehm, poter affrontare in un percorso che è quello psicoterapico eh, l'elaborazione della perdita ogni perdita eh, produce in ogni caso un cambiamento e il cambiamento per quanto possa sembrare strano, dissonante eh, anche la perdita di una persona amata ci porta ad uno step superiore cioè un percorso di vita il dolore ci fa crescere, purtroppo il percorso di crescita passa attraverso il dolore.
1: Loredana, la perdita, la morte di un figlio in particolare porta con sé tale tanto dolore da travolgere la coppia genitoriale fino a portarla per l'emersione di vissuti negativi e di reciproca colpevolizzazione alla rottura. Questo perché? Perché succede?
2: Guarda, eh, come eh, puoi ben immaginare, la morte di un figlio è è quanto di più innaturale ci possa essere, nel senso che i figli teoricamente dovrebbero sopravvivere ai genitori. Quando un figlio viene meno, eh, il dolore può essere tale tanto che la coppia, anziché unirsi eh, nel sostenere insieme questo percorso, di sofferenza, ognuno si cristallizza su una propria posizione e non c'è l'andarsi incontro, infatti quando si assiste alla perdita o ad una malattia di un figlio, noi solitamente ci troviamo ad affrontare una situazione che è duplice, o la coppia o il nucleo familiare diventa particolarmente coeso nel senso che tutti assieme affrontano il dolore o addirittura c'è una dimensione espulsiva nel senso che si allontanano perché ognuno è concentrato su se stesso, sul proprio dolore e non riesce ad accogliere e a sentire il dolore altrui poi eh, si attivano tutta una serie di dinamiche, che per esempio sono dinamiche di colpevolizzazione, di responsabilità dell'altro e ti faccio mh, un esempio banale insomma, legato alla, alla mia esperienza come eh, psicoterapeuta di un ragazzo che è morto a causa di un infarto nonostante fosse giovanissimo la coppia genitoriale ha iniziato in un rimpallo di responsabilità legata al forse se tu l'avessi fatto controllare no ma tu in qualità di madre che sei presente quindi avresti dovuto garantire tu quindi eh, dinamiche che sicuramente non aiutano ma allontanano
1: Ai bambini va detto o va nascosta la verità sulla morte...
2: Io sono dell'avviso che vada condivisa, nel senso che eh, i bambini hanno bisogno di essere informati. È ovvio che la morte poi va presentata a seconda dell'età del bambino, perché un bambino piccolo, per esempio, da un punto di vista cognitivo non ha quell'astrazione per comprendere eh, la dimensione reale di quanto e, e, e di quello che accade, però... ha bisogno di capire che c'è stata una trasformazione, altrimenti il bambino si sente abbandonato. Quindi ha bisogno di comprendere, per esempio, mamma è diventata un angelo, sarà lassù, ci protegge, quindi ha bisogno di un criterio che gli consenta di comprendere a modo suo chiaramente Quello che è successo. Molto spesso noi eh, abbiamo, noi adulti, dei tabù, per cui siamo noi che abbiamo paure e reticenze nel voler raccontare la morte ai più piccoli.
0: se ti ho deluso e quanto hai pianto senza di me io di pensarti non ho smesso neanche Shitty
1: amato continuerà a farlo nel nostro cuore, sempre se lo rendiamo un ambiente ospitale. Per questo la psicoterapia può fare tanto. Loredana, però, occorre avere tanta fiducia. Eh,
2: assolutamente sì, considera che nel percorso della perdita... Eh, proprio da un punto di vista eh, di percorso individuale personale c'è poi l'interiorizzazione della persona che non c'è più, cioè praticamente noi la introiettiamo. Eh, tant'è che una cosa che accade molto spesso è che nel momento in cui ad esempio perdiamo dei cari eh, ah ecco questo proverbio era il proverbio detto da mia mamma, da mio papà queste erano le sue parole praticamente pur non essendoci c'è perché mediante questo percorso di elaborazione del lutto la persona è diventata parte di noi e con noi poi è sempre ed è questo il senso per me dell'eternità
1: Una curiosità, Loredana, si sono mai rivolti a te dei sacerdoti?
2: Nel mio percorso, io faccio la psicoterapeuta da quasi 30 anni. Mi è capitato una volta che si rivolgesse a me un padre e una volta una suora.
1: La parola che oggi voglio esaminare con te è la parola educare. Che significa per te educare?
2: Educare io in questo sai oltre ad avere una laurea in psicologia ho una laurea in pedagogia per cui rispetto le c'è cioè, il portar fuori nel senso che eh, come genitore come madre ho cercato di eh, mh, assecondare quelle che eh, sono insomma le inclinazioni dei miei figli nel rispetto, nel loro rispetto, ma non in maniera, eh, diciamo, eh, così selvaggia, volendo utilizzare, insomma, anche forse una parola inappropriata. Per me, eh, nel percorso educativo, hanno oh, svolto un ruolo fondamentale le regole, il rispetto delle regole. Eh, questa cosa la sento così forte e mi sento sia come madre che come eh, proprio psicoterapeuta di condividerla
1: bene lo spazio dedicato all'ospite di oggi è terminato io ringrazio Loredana Petrone psicologa di fama nazionale e internazionale per aver accettato il nostro invito grazie Loredana e buona giornata.
2: Grazie a te Orazio, grazie tante.
0: Questo tempo ci ha tradito, è inafferrabile. Racconterò di